0: Olá, 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 olá. Olá, estamos gravando hoje o podcast diretamente da superfície do planeta Vênus, no verão venusiano aqui, no Equador do Vênus. Hoje a temperatura está aqui na Manaus venusiana, apenas 450 graus, né? a sombra. Exatamente. Né? Estamos aqui já no estado de plasma, né, na atmosfera <risos> aqui. Somos seres etéreos e hoje discutiremos... Fale, Péricles de demais. Qual é o tema de hoje? Que é você a... estava me perguntando agora há pouco, mas você já sabe disso. Ah, eu adoro. Bom, antes
1: de tudo, hoje é dia 31 de janeiro de 2021, ah, né? Gente. Estamos gravando mais um episódio aqui desse maravilhoso podcast, né? Que você não, não cansa de ouvir, que você fica ansioso esperando por um novo episódio, com essa qualidade desse áudio, né? Essa qualidade <risos> dessa produção aqui. Com os nossos microfones caríssimos, né? No, nesse, nesse estúdio aqui com ar-condicionado, <risos> sistema de ar-condicionado central, com o nosso pedestal de milhões e milhões de. Milhões, é exagero, mas milhares de reais. O então,
0: nosso né? e outros equipamentos intoxicados. Então, diante de toda essa. Sim. É, é claro. Isso não é. Comp... Ah, não vou falar a marca da cerveja. Não,
1: não, cerveja não é, é o nosso patrocinador, mas existe uma cerveja aqui que está fazendo parte. Do... Vamos até dar um brinde, ó. Tintin? Isso. A high
0: definition, é. esse tipo.
1: <risos> Então, diante de toda essa explanação sobre <risos> o, o ambiente ao qual pertencemos e produzimos esta relíquia que é o Malas Artes Podcast. Relíquia por quê? Relíquia? É este tesouro então ah, tesouro, esse é. tesouro é verdade
0: então falaremos hoje a respeito dos dos caos eu, eu sei que hoje tudo é uma merda então pode se considerar uma relíquia da época que a humanidade tinha preocupação em fazer produções e podcasts com essa qualidade Isso. que você
1: mencionou você tem razão então este tesouro né e, e aí falaremos hoje a respeito dos dos caos das dos leroleros do que mais? Dos...
0: Dos das enganadas das mentiradas é, Dos
1: papo furado. Dos
0: papos furados, exatamente.
1: Dos, dos gogóis. Dos gogóis, os famosos gogóis, <risos> pode crer. Isso é puro gogó. Dos artistas, né? Artistas em forma geral, de forma geral, melhor dizendo. No meu caso, como músico, né? É, poderia acrescentar algumas... Algumas balelas, algumas lorotas para continuar <risos> com a nossa coleção de sinônimos sobre mentiras, né? <risos> ou um não, não necessariamente fal mentiras. Falcatruas. Falcatruas. Não necessariamente mentiras, mas às vezes até coisas que as pessoas realmente acreditam. Ou, sei lá, se acreditam tanto, né? Mitos. Mitos, exatamente. É... Então. Verdades. Em verdade. Que chamar alguém, de... <risos> alguém de mentiroso sem. Sem ofender, né? Assim. eu estou falando está falando uma em verdade. A está falando uma em verdade. E aí. Bom, então, discursaremos a respeito disso. Que é. Diga lá, meu amigo
0: Álvaro, o que, que. Não há espécie mais mentirosa. E olha que no Brasil tem muita gente mentirosa do que o artista, né? Pode crer. O artista é assim o cara que procura esconder da forma mais sistemática. As regras que às vezes são tão básicas quanto você preparar tipo, uma rabanada assim, tão simples, mas ele procura disfarçar toda a técnica que está por trás da sua arte através de diversos desses caôs, gogós, mentiras, inverdades. A principal delas é o talento, né?
1: O talento. O talento é a, é a maior das enganações que o artista pode usar para poder convencer de que uh, aquilo que ele faz ou na verdade aquilo que ele é é exclusivo né é único que ninguém que é inalcançável que é algo que é, só alguém dotado de muita uh, assim uma certa uma certa aura de um de um poder quase divino poderia realizar né? e coisa desse tipo né
0: por exemplo você que é do meio artístico musical Brasileiro...
1: Ah, eu... Bom, eu, eu poderia aqui achincalhar uma série de pessoas que... Eu, que, que se fazem valer desta... Lorota magnânima... para não me comprometer... Comprometer mais do que já ando me comprometendo nesse podcast... Eu diria
0: que... Você recebeu alguma intimação? Eu ando recebendo céu. ameaças, ameaças. Ameaça,
1: ameaça. Descobriram o meu endereço, Ai, já, já picharam minha porta dizendo é, que vão acabar é. comigo por conta já das deixa, coisas.
0: deixaram cabeça de cavalo na tua cama. Assim como o poderoso
1: chefão, exatamente. Mas era aquele cavalinho... Sabe aquele cavalinho que as crianças usam, que é um cabo de vassoura tem aquele cavalo... Era a cabeça daquele cavalinho. É lindo, já é já, alguma coisa. Aí bom a gente tem uma série de figuras né na, na, na própria música brasileira que que se fazem valer desse tipo de discurso né dessa coisa da da do, do que, que não se trata só do talento mas existe uma coisa de alma de artista né uma uma coisa nesse sentido de, de, de como se o cara ele, ele nascesse para aquilo né como se ninguém fosse capaz de de desenvolver o que é esse tal desse talento, né, que não é uma coisa inata. Né? Apesar de existir a, a, a tal da aptidão, né, como a gente é, costuma dizer, mas o, a, a arte é uma coisa que você também treina né, para conseguir desenvolver a, a, a sua, as suas habilidades. Né? Então, é, mas na música eu acho ótimo, porque como a música é uma coisa assim, um tanto quanto, apesar de ser uma linguagem bastante técnica... É, existe muita gente também que é... Eu não diria nem autodidata, mas assim... Que, que é uma arte que também pode ser realizada de forma muito intuitiva, né? Por muita gente, assim. E normalmente essas pessoas que, que, que realizam de forma muito intuitiva... E, que é, e, e eu nem, nem diria quem é autodidata, não. Porque muitas vezes o autodidata ele recorre a um determinado con, conteúdo é, formal, né? Uhum. É, acadêmico mesmo, para poder... É, se desenvolver musicalmente e tal, é, mas aqueles que é, produzem de maneira muito intuitiva e que não recorrem a esse conteúdo, tem uma tendência geralmente a, a usar esse argumento do talento, dessa coisa que é como um instinto né, artístico e tal, é, né, para compor, para criar e isso incomoda um bocado, né? Especialmente quando você é profissional do ramo e, e, e quando você ralou pra caralho pra conseguir. <risos> né? Porra, o quanto tu teve que estudar pra conseguir, sei lá, escrever pra, pra diversos instrumentos, então pra aprender a tocar um instrumento decentemente, coisa nesse sentido, assim. Tu ficou horas e horas e horas da tua vida sentado com a bunda sentada na frente de um livro ou de um computador, praticando... Até porque é
0: difícil sentar qualquer outra parte do corpo... É, é verdade, sem ser a bunda, Você né? é.
1: <risos> com a cabeça fora, né? e, e, porra, é uma meada, né? Quando a gente fica ouvindo esse tipo de blá-blá-blá, de né? Não, de que é o talento, de que, porra, nasci com isso... E, e é mais engraçado que isso é uma... uma... É, é uma coisa que é propagada não não necessariamente apenas pelos artistas, né? Muitas vezes pelo pelo público também, né? Uhum. Na verdade, o público é, é, em alguma medida é bastante culpado por isso, né? É. É. Ter vigarista tem que ter otário, né? <risos> Mas você o que, que você, acha? você já ouviu alguma? Você que é uma pessoa mais envolvida com a literatura, né? Você
0: uhum. me diria que isso é uma constante também nesse meio? Cara, em, todo, em todos os meios artísticos, existe essa tentativa de obfuscação, podem procurar, Sandro, obfuscação, dos, dos elementos técnicos que tornam a produção artística inteligível. Porque eu não sei se tem, se há essa impressão de que, isso na verdade tem a ver com o culto do romantismo, né? De que na verdade, a arte é a expressão da arte, da personalidade, do, da alma do artista, então, portanto ela transcende critérios técnicos que são manejáveis por outras pessoas e isso é, porra, como nós já falamos aqui, caô, balela. Na literatura que, em tese, é de todas as formas artísticas a mais acessível, porque ela lida com a única linguagem que é realmente natural, né? todo mundo fala, né? Bem, claro, te excluindo os mudos aí, os surdos mudos, mas enfim. Também tem a linguagem deles, mas tirando esses, todo mundo fala, então todo mundo é capaz de operacionalizar os elementos artísticos da linguagem, mesmo que elas não saibam disso, tipo, ironia, gradações, uhum. hipérboles, né? Algumas então, pessoas fazem melhor, outras piores, mas sabem concatenar uma história melhor, mas é um tipo de linguagem, uhum. o próprio nome de natural, então não se cria essa, em tese, em princípio, né? Essa separação tão grande assim. Mas, mesmo assim, é, para determinadas formas artísticas, os caras é, 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 procuram né, é, apagar as, as, todo o esforço que teve por trás. Né? É, existem inúmeros exemplos disso. O, o Pessoa, um dos poemas dele, falou que escreveu mas se sentou, porque essa ideia de que a inspiração está lá, o cara simplesmente faz uma incorporação é, é, uma possessão aí, né o, e o cara sai escrevendo a obra vem pronta, porque aquilo deriva de uma sensibilidade especial que ele tem, não necessariamente no esforço de revisão de, né, de, de burilar as coisas aí o pessoal falou isso ah, não, o poema vem pronto, e existem porra... Incontáveis versões de rascunho De que ele, a ideia foi trabalhada Durante tipo, um tempo grande Mesma coisa o Edgar Allan Poe O Corvo Que é o poema mais famoso dele Ele dá a entender na filosofia da composição De que ele partiu de uma ideia Completamente abstrata assim, Em termos de forma é, Não apenas de como é ser o metro né, Essas coisas Mas como é ser o esquema de rima e é claramente uma forma de... de... Porra, que não é orgânica. Claramente é uma racionalização do artista após a produção. Só que o fato de ele apresentar aquilo como se fosse algo super-hiper-racionalizado que transporta para um nível de, de genialidade que a pessoa comum não, não, não teria. Na música, curiosamente, acontece o contrário. né Justamente porque é uma... Uma expressão artística extremamente formalizada. Os músicos é, 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 têm a tendência em negar esse planejamento prévio. Na, litera na literatura parece que acontece o contrário, né? Há uma tentativa de hiperracionalizar uma produção, um manejo que é mais mais livre, né? Porque você está lidando com a linguagem natu natural na música não. Você tem, como estou aprendendo aqui com o professor. Né? As formas, né? existem formas físicas, que, claro, na literatura também se existe, mas como é uma linguagem muito mais. mais fixa, isso é aqui. rigorosa e, tipo, matematizada, enfim, uhum. é, o nível de formalismo da música, é que isso não aparece porque, da mais no Brasil, a maior parte das pessoas não tem acesso uhum. a, a uma educação que permita minimamente entender isso. Então isso favorece. A esses embusteiros, tá? Ah, também esqueci essa palavra, embuste, é, se apresentarem como, tipo, possuídos de um. Sei lá, de uma força sobre-humana, de um é. talento que. Pô, já teve casos de Saber que, extraterrestre. É, é exatamente, né? porque as pessoas ficam. Justamente porque as pessoas não sabem operacionalizar a, 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 a música, não sabem o que está acontecendo, parece que quem consegue tirar uma, um som de um instrumento, né, mesmo que seja uma coisa boba. Ela parece dotada de uma... De um talento assim... Porra, invulgar, né? Como se porra, o cara estivesse tirando algo... Porra. É, eu já,
1: eu já passei por essa experiência assim algumas vezes E é muito interessante Por exemplo, você termina de tocar em algum lugar Aí você tá com, com um grupo de, de músicos, né? E aí você para, tipo, pra tomar uma cerveja num bar qualquer E aí como tá todo mundo meio com os instrumentos Aí em algum momento a galera bebe um pouco Aí começa a querer tocar, né? Uhum e é muito doido, especialmente quando você faz isso num ambiente aberto, assim, tipo uma Sim. praça, uma coisa nesse sentido, como que as pessoas começam a, a, a se aproximar, assim, e, e observar aquilo como se fosse um acontecimento meio mágico, né? Porque Sim. é uma coisa do tipo, caralho, como é que esses caras conseguem fazer esse som, assim, uhum. né? Essa coisa soar meio organizada, mas ao mesmo tempo muito é, espontânea, né? Como uhum. se fosse algo como se fosse meio mágico mesmo né? essa, é, gera essa, essa é, admiração assim, né? o, que me, o que me incomoda na verdade é exatamente isso que você falou por exemplo, na música as pessoas é, em geral, né, muitos músicos gostam de, de fazer de conta de que esse estudo prévio, essa preparação essa formalização do, do ensino da, da, do aprendizado é, ele não existisse né? é, ficam querendo enganar essa etapa né? enganar quem, quem assiste que essa etapa existiu antes, né? para parecer uma coisa exatamente assim, meio mágica e... Enfim, como se algo que... É, como se você fosse especial, né? Uhum. Você é especial porque você consegue fazer e aí o outro se sente meio... Não, isso não é para mim, isso é... Eu não tenho talento, não, eu não conseguiria fazer isso. É, e eu acho que isso mais desvaloriza do que valoriza, porque... É, você não, porque nunca fica claro o, o quanto tempo de dedicação, esforço, às vezes dinheiro também, né? Investimento. Às vezes não, né? Sempre tem que haver alguma quantia de, de, de investimento, porque minimamente você comprar um instrumento, né? Uhum. É, então o, o quanto que você precisa dedicar ali da tua vida assim, de, de diferentes formas para poder conseguir alcançar ali aquele objetivo de tocar bem um instrumento, então
0: de conseguir compor, escrever, enfim. É. Fora o custo de oportunidade, porque você poderia estar fazendo uma série de outras atividades. Você poderia estar já sendo um cafetão, um bicheiro de um assassino de aluguel. Você poderia ter uma série de outras atividades que você estaria desenvolvendo enquanto você está ali apanhando, estudando, aprendendo é. um instrumento. Pretendo tocar aquela desgraça. Outra coisa que me incomoda.
1: Você ia falar alguma coisa?
0: Não, só que ah. eu queria sempre ser capitão. Né? <risos> Revisar, assim, é meu sonho.
1: Você sabe que existe uma. <risos> que existe uma, uma, uma lenda que eu não sei até que ponto é verdade ou mentira, mas que meu pai tinha um puteiro lá em João Pessoa. Olha só. Talvez ele seja o.
0: <risos> talvez ele seja o. A inspiração dos, dos Raimundos, entendeu? <risos> Escreveu um artigo disso. Pra quem né? não
1: sabe, os Raimundos tem essa música, né? Um puteiro em João Pessoa. Ah, né? Você
0: pode usar isso na sua biografia, como um outro caô, como um outro isso. elemento assim, que cria uma genealogia é, para sua Da minha vida.
1: veia artística, que já começa com essa coisa da promiscuidade, da, da liberdade, da quebra dos padrões e coisas nesse, né? E porra
0: nenhuma. É. E. Bom, a outra coisa que me incomoda. Né? <risos> esse é um podcast de pura informação é, é um podcast de família, de família. é, mas
1: muita família que se formou em puteiro, pô concordo, a mim inclusive <risos> é e a outra coisa que me incomoda bastante também são esses é, mitos não só a respeito da da coisa da formação mesmo do músico, do artista em geral, assim mas por exemplo, em música existe muito essa coisa da performance. né? Uhum. E, e também essa, 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 essas lendas que envolvem a performance, assim, né? Tem uma coisa que me irrita pra caralho. Uma das coisas que mais me irritam é essa coisa do palco sagrado. O palco sagrado é minha rola, cara. <risos> o
0: que é o palco salgrado? Sal! O palco sal sal palco salgrado! <risos> sagrado!
1: Não, porque não? Palco. Ah, é porque no palco você não pode fazer isso, no palco você não pode fazer aquilo. Ou então quando eu entro no palco eu me sinto diferente. Quando eu subo no palco eu, é, eu incorporo não sei o quê, não sei o que lá. Aí é aquele cara que gosta de entrar descalço no palco, sabe? De cantar descalço, de tocar descalço. Ah, vá para casa do caralho! Eu não, eu não, 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 definitivamente eu não. Eu não, eu não tenho esse, esse grau de, de romantização sobre as coisas, sabe? E olha que eu sou músico há bastante tempo, assim, eu comecei com música na adolescência, eu me profissionalizei cedo e, e cara, eu, desde aquela época eu nunca tive essa, essa jogada de olhar para a carreira de músico assim como uma coisa meio, sabe? É... é sabe essa coisa meio alternativa assim essa coisa típica da burguesia folclórica carioca assim uhum. é, essa, esse papo do palco ai, de, de, de pisar no palco e de sentir a energia, a vibração do palco, pô bicho
0: Mas é você isso. também não acha que se não entrar esse discurso assim meio bicho grilo ainda mais com os meios de reprodução Sim. técnica, lá vamos e, nós lá nós, vamos para nós não, você não acha que você não, não cria uma. pode criar uma ruptura, porque às vezes o público quer justamente isso, quer Essa magia mesmo, que é né? o caô. Esse mistério, né? Que é o caô. Isso é muito claro. Eu, desse aí, eu tava lendo um livro de História da Mágica, porque eu sou um homem muito bacana. <risos> <risos> é exatamente isso que o cara fala. Tipo, todo mundo sabe, porra, há muito tempo mesmo, porra. Aí, século 17, que aquilo é uma ilusão. Ainda assim as pessoas pagam pra ver a mulher sendo assim, cortada no meio, uhum. o cara desaparecendo, aparecendo em outro lugar. As pessoas sabem que aquilo é caos, sabem que é truque. Em alguns casos, as pessoas até têm uma ideia mais ou menos como a coisa é feita, mas naquele contexto, ela se deixa engabelar, né? Então, Pode não, ser. Então, eu não sei também se... se é porque também tem que... É, que tem um problema. Ó, eu tenho essa impressão que pelo pouco que eu sei, assim, da, dos estudos de história e de sociologia da arte, também parece que tem uma falha No lado da recepção Você uhum. Tem muito mais da produção Artística, às vezes até da Da reprodução Às vezes do consumo, mas não da recepção mas como, como as pessoas de fato Vivenciam si, o que, é que elas esperam Do, 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 do espetáculo né? Você fala que a gente tem pouco Estudo sobre isso é, Sobre é. esse esse, uhum. esse elemento Então não sei se as pessoas de fato Esperam essa, essa imagem Do no músico, né? Enfim, mas o artista talvez seja o que o músico é, o artista hoje que, se... que consegue produzir um contato assim, mediado, mais direto, né? É que você tem um contato você tem um contato na verdade um contato imediato com o público, né? nos outros meios você tem contato às vezes imediato por exemplo no cinema, você não está com o artista ah, mas no teatro eu acho é, que é teatro, uma parecida mas, mas né? ainda assim é uma coisa mais...
1: teatro e dança talvez, é, assim. né? eu acho que essas, essas artes que lidam com performance né? Uhum. É... aliás esse termo performance ele é bastante né, é, questionado né? já começa pelo fato de a gente não ter uma tradução né? Uhum. <risos> a gente usar uma palavra que não é não é própria do nosso idioma, mas enfim, é na falta de uma palavra melhor, né é, eu acho que todas essas artes que lidam com a performance, inclusive a, as artes visuais, né
0: é só acentuar só pôr um acento agudo no ar, performance, eu escrevo
1: assim é. ah, sim, pra dar uma abrasileirada <risos> a portuguesada, melhor dizendo
0: é... angolada também, se quiser né? <risos> você é de Angola que está ouvindo <risos> não, porque... não se Moça, sinta excluído um bico, cabo verde uma <risos> moçambicada né?
1: Timor Leste <risos> É, eu acho que essas artes que lidam com a performance elas têm esse potencial de conexão muito direta né assim uhum. porque o público ele ele reage no ato da, da, da execução uhum. né se bem que a música eu acho que ela tem eu acho que a música ela, ela tem caminhado para uma tendência cada vez menos nesse caminho assim. informática é porque eu acredito que eu não sei se você tem essa mesma percepção ou se quem tá ouvindo assim, é, dos nossos sete ouvintes aí é, eu não sei se, se, as, se as pessoas de forma geral têm essa percepção, mas eu acredito que a, a, a música mecânica ela tem é, se tornado cada vez mais um, um, um objeto muito mais é, consumido do que a, a performance ao vivo assim. é, é claro existe uma dimensão um tanto quanto é, como que eu posso dizer assim talvez qualitativa a respeito disso, porque isso depende muito do gênero, né, de música e tal, então quando a gente vai ver essa música mais produzida para massa mesmo, tipo a música pop, né, e falando aqui no contexto do Brasil, tipo a música sertaneja e tal, é, você vai ter os shows bastante cheios ainda e tal, mas eu não sei se em alguma medida isso já tá mudando, assim, se hoje a gente já tem menos gente consumindo música ao vivo e tal, e é claro que hoje no contexto de pandemia não dá nem para dizer, né, mas de forma geral, eu acredito que o consumo de música mecânica, ele tem cada vez mais aumentado uhum. e... eu acho que com, com o próprio desenvolvimento da, das tecnologias, assim, as pessoas têm... você já não precisa mais passar por aquele perrengue, sacou? de ir num show, uma parada assim, você consegue assistir a porra do show na tua casa em full HD,
0: <risos>
1: sacou? com o teu banheirinho, com, com a tua, sacou? Assim, com o teu sofazinho e tal e com um sistema surround ali fodão na tua casa e... mas
0: acho que nós já tratamos disso mas aí, sim, a, a gente falou um pouco é, disso que é, mas o ponto é então você pode procurar nos nossos aí atrás pra voltar ao ouvir isso hum. é, que o ponto é o seguinte ainda, ainda assim apesar de todas essas amenidades que você pode ter em casa, hum. as pessoas continuam pelo menos algumas continuam indo ver o artista sim, porque sim. acho que em, algum, em alguma medida tem um elemento ali performático, mágico, sei lá o quê, que, pelo menos, claro, isso é um conjunto mais limitado de pessoas. Tem determinadas bandas que eu gosto, mas não gosto tanto a ponto de passar por esses perrengues. Mas outras, também se não forem cumpridos extorsivos, eu vou lá, mesmo também né? no que é perrengue, porque quero ter essa identidade. O que eu estou querendo dizer é isso. Acho que favorece essa... Essa bicho grilagem sempre adianta. Não Sim. necessariamente entrar com, né, descalço, descalço, né? mas alguma coisa ali que cria esse elemento. É, bom, eu tô fazendo toda imagem. essa
1: digressão para poder, né, falar exatamente do que você acabou de comentar, que é, é, é essas artes que lidam com a performance, né? É. Então, é, acredito que a música, o teatro, as artes visuais, né? Porque as artes visuais são muito amplas, né? É. Assim, tipo, mas essas que lidam com a, per a performance em artes visuais, é. né, melhor dizendo, e a dança também, né? Então, é, eu acho que essas são é, algumas das linguagens que conseguem de alguma maneira se é, conectar muito diretamente com o público, porque depende também muito da reação do público, né? Para acontecer assim, depende melhor, dizendo, da presença do público para acontecer, né? É, e aí eu acredito que essas artes, em alguma medida, elas precisam desse, não essas artes, essas linguagens, né? Enfim elas precisam dessa disso que você falou assim a bicho grilagem né assim, para gerar esse elemento meio meio mágico essa essa esse mistério em torno da coisa e tal que é o que exatamente atrai o público para querer estar ali no momento da realização né, no momento da execução porque não estando ali essa essa, né, essa coisa por exemplo da né, de, de você do cara entrar para tocar o cara vai tocar um instrumento, mas tem que entrar descalço. Não faz o menor sentido, não tem porquê. Nada explica a necessidade dele estar descalço. De repente numa.. Pô, numa... é melhor
0: ficar descalço
1: que calçado. Ah, do seu ponto de vista do conforto pode ser, né? Mas o problema é que a explicação nunca é essa, né? Por exemplo, numa, numa, num, num espetáculo de dança, eu consigo, eu, eu consigo entender absolutamente a, a pessoa estar tá descalço, assim, tipo. Porque muitas vezes a coreografia, enfim... No teatro também faz sentido, em alguma medida... Porém, eu entendo também que na música, no ato da performance, existe um elemento cênico... Sim. Né? E isso pode contribuir. Mas a gente está falando aqui, é do lero-lero. lero-lero. É do lero-lero. Ah, é, é quando o cara entra falando... Não, porque eu tenho que sentir o palco. Eu preciso... Se o cara entra descalço porque existe um elemento cênico na performance dele... Né? mesmo sendo um, um, um
0: concerto um show de música e tal tá tudo certo agora vem com esse papinho de pô, mas é isso que eu tô falando do, do, do negócio da história da mágica imagina o um mágico chegando lá eu vou aqui com uma série de implementos mecânicos ah. de espelhos e alçapões fazer, Te essa, enganar. Mulher, fazer <risos> essa mulher sumir e aparecer na outra caixa porra <risos> pode ser assim, sugestão, ó. Que se alguém fizer essa porra, eu quero metade dos royalties <risos> <risos> metade Tá registrado, é, Meta é, mágica, né? Mágica que explica como vai ser. É meio Mr. M. Mister M, M, M é, é, é. É, pode mas, crer. mas aí. Mas o Mr. M cantava toda a letra. Aí você só faz a ironia de como vai ser. Os caras não se Quer dizer. O espetáculo de mágica continua sendo ainda baseado na empujação. Outra palavra importou, empolhação. <risos> no caô, não lembro, no lembro. É óbvio que todo mundo sabe que quando o cara é tímido, claro é uma... Na
1: verdade, é a óbvio. pessoa está vibrando para ser enganada, né? É, pô, precisa, você mas... vibra, caralho, que foda. É. Mas eu acho que vibra pela habilidade do cara de conseguir fazer aquilo ali Sim. e de você não saber como faz. Enganar exatamente, é, né? isso é maravilhoso. O que eu digo é que, tipo, o que existe. Tudo bem. Vamos tentar encontrar aqui um, 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 o sentido disso tudo assim né dessa discussão porque eu entendo por exemplo num, num espetáculo de ilusionismo é, assim como a própria né, a palavra diz né é isso é você ser iludido né você é, tipo você vai lá porque você quer em alguma medida você às vezes está torcendo para dar errado para você descobrir né aí se deu mal não sei o quê porque o ser humano é podre né a gente gosta de ver a merda né a gente não gosta do sucesso, a gente não, quer a desgraça, principalmente ele... dos outros. Exatamente. Não, do nosso a gente quer o sucesso, mas dos outros a gente só quer a desgraça, ah, eu né? Quero
0: dizer, não sou um fracasso?
1: <risos> Para poder ficar um pouquinho deprimido, Deus, curtir eu, eu, uma depressãozinha, Sem, ó, vai ser cancelado falando isso? Não, Já. não, tem que levar a sério. Você, a depressão.
0: você é especial, você é amado, você <risos> querido o mundo, precisa de você.
1: Bom. É, então existe essa coisa de porra, a gente quer ser um pouco enganado ali, é, também e, e curtir aquele momento, sem saber como foi, achando foda, apesar de saber que é um truque, que tipo tem toda uma mecânica por trás e tudo mais é, eu acho que isso se justifica, porque no, no caso do ilusionismo né da mágica e tal é um, o espetáculo ele é feito por isso né por criar uma aura de mistério de... de, de de, como que eu posso dizer assim até mesmo uma certa conexão espiritual assim, que você não conseguiria explicar apenas através da racionalidade e tal, então eu, eu acho que eu consegui entender muito bem mas eu acho que num, numa outra medida assim, ou, ou, outro tipo de linguagem como a própria música, eu não consigo justificar como que a performance ela pode ser
0: melhor relacionada a, são, a isso porque são os mesmos truques, cara, o, o cara que você sempre fala essa porra que o Santana ficou rico dando band Sim, sim, sim. Porra, é uma parte A primeira guitarra comprada do Phil... Felipe Filgueira, meu parceiro lá no projeto Nota Fria, a guitarra até foi mais Cara do que deveria ser, hein? mas tudo bem Mas na época eu não me conhecia <risos> <risos> Cara, aí eu fui Tocar lá na casa do meu pai meu pai, mas não faz aquele Somzão de guitarra, etc e tal Na cabeça dele, o fato de ter uma Guitarra por si só deveria ter tirado... Tipo, ele tava associando um som típico de guitarra, ele que é cheio de pedal, processado, caralho, quatro, com um simples instrumento, né? Sim. Então o cara faz aquele som, porra, cheio... A guitarra é o instrumento mais caoseiro do mundo. Cara, pra tá caralho. Pra, pra aquele... Porra, dá uma... Caralho, que som foda. Porra, parece que, de fato, o cara tá fazendo um troço ali sobrenatural sobrenatural, é, né? é, porra, é o que você falou o cara ficou rico dando bem, tipo, o cara põe um sustento lá porra, uma pessoa que tá de fora não tem, não entende como tá saindo aquele sonho aqui parece uma coisa porra, transcendental, é uma coisa de habilidade de tirar um, né, que uma pessoa mais marota, com um estudo maior porra, tem outros elementos, né sim, sim, sim. a questão técnica o que não quer dizer que também que você saber tirar um Saber onde encaixar uma nota sustentada maneira, não. Não existe... é, tá lendo. É, mas gente não tá falando é, da,
1: de questão técnica só ponto de vista da, do virtuoso, é, nada disso e tal. Cara. Mas, porra, pro, gra... pro
0: resto, o resto do público, sustentar um lá que. Aqui... caralho, que foda! Isso... Uma eu, 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 não tem tá a menor ideia de como isso. É, tem, tem, aquela, tem aquela coisa, você, né? Você sabe eu ser uma medida? porque tem alguma ciência dos mas isso não desmerece
1: desmerece o cara não assim quando eu brinco com essa coisa do Santana assim tipo eu falo que ele é o ele é o rei do pipoco né que eu falo né que ele ele tem aqueles leaks né os leaks são os pipocos né é. que eu fico brincando é aqueles leaks que ele repetiu a vida inteira dele tá tudo certo Mas tá tudo certo mesmo assim de verdade o que o que eu, eu na verdade falo dessa coisa da da empulhação é é o o Lero Lero da coisa ai não sei explicar, é uma coisa única, nunca ninguém me ensinou é, eu aprendi porque um dia eu acordei e peguei <risos> o instrumento e toquei, o Hermeto Pascoal é meio assim também, na verdade, né o Hermeto, outro dia tu, 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 foi no Jô quer dizer, outro dia, né, porra, anos atrás foi no Jô, aí o Jô falando dessa coisa de ser multi-instrumentista e, de fato, eu não, tô, eu não tô negligenciando o fato do, do, do Hermeto Pascoal Ele toca vários instrumentos, ele toca muito bem. O saxofone é um instrumento que ele toca muito bem, impressionantemente bem. Assim. O, o piano, ele toca piano muito bem. Ele toca flauta também, bem pra caralho. Ele é um cara realmente que... É, principalmente esses três instrumentos ao longo da carreira dele, quando você ouve, assim, a, a, a trajetória do Hermeto, ele, ele manda muito bem. Além de ser um grande arranjador, tudo isso, o Hermeto é um cara é, muito fora da curva mesmo, assim, sabe? É... Mas assim, o Hermeto, ele já guarda na figura dele uma coisa meio mística, né? Sei, né? Aquela barba gigantesca, que aquele albino, cabelo. Albino, uma figura. albino já é uma figura assim. É, pessoas albinas não são maioria no mundo, não são nem metade. Então já, já, já guarda um certo mistério, assim, né? É, aquela cara dele meio de mago, né? E ele ainda ajuda se vestindo daquele jeito, com aquele chapéu, aquela coisa meio assim. Aí ele vai no, 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 no Jô Soares. E ele ainda tem aquela coisa da sinestesia, né? E aí também não sei se ele tem, ou é, isso se, é se foda é verdade, aqui, isso é verdade. Né? Se isso é verdade, ou se isso é um papo furado, né? Que é, pra quem não sabe, a sinestesia em música é tipo assim, você ouve uma nota e você fala que ela tem uma cor, né? Então você ouve um dó, você fala que o dó é azul, o ré é amarelo, ou, então, sei lá, né? Vai ver você, tipo, porque a, a jogada é a seguinte, a pessoa ouve a nota e ela ao
0: mesmo tempo ela vê aquela cor. Né? a jogada é essa assim. é, não só com nota, tipo, na, na boca isso. o Vladimir, na, na boca, porque era o escritor também falava que ele tinha sinestesia mas em relação a determinados fonemas ou palavras então, e, mas, só que isso é muito
1: difícil de você saber se é, se é caô se é loroto ou se não é, né? assim, Sim, é. Tipo, não dá, porque está na cabeça do cara como é que tu vai identificar essa merda é, né? é, então é, o Hermeto ainda tem isso assim, esse elemento mas para além disso tudo é, Existe uma, essa coisa da entrevista que eu tava comentando, que ele falou que tipo, o, o, o Joe perguntando para ele assim, né? É, e aí, essa coisa dos instrumentos, você tocar vários instrumentos, não sei o quê, é, como é que é isso, essa sua relação, como que você aprendeu? Aí ele vem com um papo do tipo, não, Joe, é assim, os instrumentos estão lá em casa, eu deixo eles lá no sofá, na cama, aí, por exemplo, numa segunda-feira, qualquer dia da semana, eu tô lá em casa, aí eu começo a ouvir um deles me chamar. Aí vamos chamando, aí eu olho pra ele, ele tá me chamando, ele tá falando, vem Hermeto vem Hermeto, vem, vem tocar um pouco, não sei o que, Aí eu vou lá e pego aquele instrumento e fico tocando um pouco, aí no outro dia é o outro que me chama, aí ele fica falando, vem hermeto. Só que assim, a gente poderia entender isso de maneira é, ilustrativa, né? Sim. Mas da forma que ele fala não é, não é. Ele, ele fala como se aquilo de fato acontecesse na cabeça dele, uhum. essa coisa. E isso só aumenta essa, essa é, ideia de que ele é uma figura mística mesmo, que ele conversa com os instrumentos, não sei o que.
0: Sabe? Essas paradas que eu acho meio lorotas. Assim, é, mas isso faz parte justamente dessa dessa coisa mística que surgiu sobretudo a partir do romantismo, como se fosse que essa ideia... Porque antes... Determinados ofícios artísticos Era exatamente isso, eram ofícios artísticos então, hum. Você tinha Você tinha famílias Como você tinha famílias que eram porra, de, Sei lá, de carpinteiros E de confeiteiros E o cacete a quatro, você tinha família de músicos né? bar que tem 500 bilhões De bar, exatamente, exatamente. que eram músicos E de outras, outras uh, Expressões artísticas E isso ia se transmitindo hum. E óbvio que isso não era por uma questão da idiosincrasia pessoal, mas de, porra, de um processo de sociabilização nas técnicas desde muito cedo né? e conviver com o ambiente de outros artistas que favorecia que as pessoas tivessem isso. No romantismo é que começa... E bem ou mal, a arte, sobretudo, não era de expressão de uma individualidade. né? Só surge no romantismo. A arte era a expressão de desejos ou interesses coletivos né? ou Mozart ou Haydn, mais ainda o Haydn do que o Mozart quando eles estão compondo sinfonias eles não estão compondo sinfonias necessariamente, o que, que eles acham é até difícil falar o que, que o cara objetivamente sentia né? no caso do Mozart isso é mais documentado né? mas no Haydn que estava num contexto mais inserido mais num, num contexto do artista submetido à aristocracia era o que, que os caras tavam... achavam como uma boa forma. Como hoje, sei lá, existe uma forma específica de escrever uma novela ou, uhum. sei lá, um filme popular que tem que ter um determinado final, porque se for um final triste, as pessoas vão, ficar... vão achar tudo uma merda, embora elas tenham gostado de tudo antes. É. Elas têm uma série de expectativas. E esses caras, desde cedo, sabiam quais eram os melhores efeitos, o <risos> que as pessoas estavam esperando e... Trabalhavam com essas, não tinha nada assim de uma expressão, ah, eu acho que isso aqui, não, pelo contrário, essas formas são uma merda, etc e tal, vou jogar isso fora, eu acho, eu sinto, porra, que tem que ser enfatizado uma coisa que não tem que ser mais. Isso aí eu só surge a partir do romantismo. Eu hoje a partir do romantismo porque você tem uma expansão, primeiro, da concepção do indivíduo pela sociedade toda e ao mesmo tempo você tem uma expansão do público consumidor, que permite justamente uhum. a aparição. É, 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 assim, como vou falar Bancável, não sei se essa expressão é melhor Mas de pessoas que Estão fora da curva Porque por mais que o cara Fugisse assim, do gosto médio, mas tem um conjunto Já de individualidade Capazes de consumir aquilo e bancar O cara que Na verdade o que o cara está achando que é tá, a autoexpressão dele É de um grupo minoritário Que por sua vez se identifica com aquilo E banca o sujeito Aí favoreceu essa esse discurso do que, de que vem, sei lá, sabe-se de. Né? Sabe-se sabe lá de onde, é. etc. E tal. É, esse eu sou do mito do gênio, né? É. Assim, é. Eu, não, eu não nego que acho que existe de fato. Tem um amigo meu que tem uma perspectiva mais sociológica dessas coisas. E eu sempre evitei entrar muito por isso, porque tirando os raros prazeres da minha vida, além da cerveja e de outras bebidas alcoólicas e dele hum. de barco também. E é, o quê? É, briga de barco. Que, né, <risos> é, que vai ter um artigo do professor Gomes em breve sobre a briga de barco. Seria uma racionalização muito grande desses processos sociais que estão por trás da da produção artística. Embora no grosso eles sejam socialmente determinados, mas é inegável que para determinadas pessoas tem uma série de conjuntos imponderáveis ali. Quando você fala o talento, é um conjunto imponderável ali de, de coisas que estão por trás. É né? o uhum. fato que essas pessoas têm tipo, talentos motores muito grandes, tipo, é, elas conseguem tocar um instrumento muito bem desde cedo, ou algumas pessoas que foram expostas a determinadas é, 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 obras de arte desde muito cedo, conseguiram ter uma apreciação, e às vezes fora dos canais tradicionais, então elas conseguem ver aquilo de, de uma forma diferente. E isso acontece, e, tipo. Acho que pessoas nascem também com.. com né? É uma coisa genética mesmo. A... É
1: aptidão ou talento. Né? É porque é? Quando, é. Você fala, quando você fala talento, é, é assim, eu, eu não sei se dá pra gente diferenciar uma coisa da outra, mas por exemplo, você está mencionando é, exemplos como pessoas que foram expostas desde muito cedo, não sei
0: o quê e tal. Isso para mim é uma coisa que é muito mais construída do que. Aí nada. Isso, isso é uma. Não, beleza, isso é um processo de sociabilização. Uhum. Mas existem determinados percursos sociais que são meio óbvios assim que vão produzir determinadas carreiras. Uhum. Às vezes algumas pessoas estão conseguiram absorver aquilo, mas num percurso não tão óbvio e consequentemente elas são as que conseguem negar determinadas coisas ou fazer de forma diferente. Aquilo aparece como talento porque elas não fizeram o um percurso qualquer percurso regular, qualquer né? percurso regular que você tem qualquer qualquer carreira qualquer carreira qualquer carreira a pessoa tende a a né? não ser que ela seja um completo idiota ela tende a se guiar pelo que é dado da média você também, aí um livro de... <risos> Esse também não tem nada a ver com Super o texto, o texto. né? sobre política externa e aí falavam isso várias pessoas dentro do departamento de estado americano é, passaram a apoiar a, a política externa do, do Bush mesmo que elas não concordassem porque elas temiam se contrapor que estava se tornando um senso comum ali uhum. no meio profissional delas. Uhum. Então elas... é uma coisa banal, tipo, você vai pensar assim, pô, os caras já estão numa posição super mega foda, o cara pode Sim. falar, não, foda-se, isso está completamente errado. Ah. Mas assim, as pessoas sempre falam assim, pô, mas todo mundo está aqui em mim, agora, uhum. falando isso, vou me comprometer outros setores artísticos também, porque se o cara entra num determinado percurso, pô, meus pais vão falar que isso aqui é um sinal de inaptidão, ou isso aqui que é fazer bem arte uhum. no dia, ou a vanguarda, tem que tratar desses temas, ou tem que usar essas estruturas. Ele é um cara que tá ali por fora, entendeu o arco uhum. geral, viu com aquilo um falso problema e não tá comprometido. Seguiu a vida dele, né? Não, é, e é... às vezes é quem se destaca, né? E é, às vezes é quem se destaca, é. né? E, mas acho que também tem um elemento fora isso que tem e esses percursos não são não são aí entra o talento porque são coisas de vez que você não foram acontecendo foram um acúmulo de coisas que dá uma dada pessoa e, e aquilo acontece e às vezes tem uma base acho que sei lá genética que também tá a ver com aleatório uma coisa que ah uma coisa que eu sempre sempre eu penso assim tipo o Phelps o hum. Michael Phelps, o, o nadador cara, é óbvio que tem uma coisa genética ali não, não tem como ser porque ele treinou mais não tem como ser como porque ele tem técnicas melhores pois tem gente que treinou mais que ele não não com chegou
1: com certeza
0: a o cara verdade. treina pra caralho Sá, cara, não, sem dúvida nenhuma do é. cara é bitoladaço lá com aquela porra desde cedo ele conhece as melhores técnicas etc e tal tem toda a melhor estrutura mas é um negócio assim, tão acachapante Sim. Como o Bolt sim, também sim, sim. era, acho que nós temos Isso, né? É um negócio assim. Que é muito de... além da média. Porra, é um negócio assim tão discrepante. É. Sim, então, não é possível. É, 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 como você falou, é óbvio que tem alguém que se esforça mais, que treina Mas, mais. Mas, por exemplo, no caso. É, os caras
1: no, têm e juntaram essa coisa. No caso do atletismo, existe um elemento biológico que, é, que, que vai além do talento, eu acho. Porque no caso do atletismo, assim, depende de você se, é, se desenvolver. É, porra, musculatura, coisas nesse sentido assim que às vezes o outro não vai desenvolver não, ele pode treinar o máximo que for mas é, 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 existe um, um aspecto é, eu posso dizer assim da, da maneira como teu, o como teu corpo é constituído mesmo assim geneticamente falando Sim. que não adianta, bicho não adianta eu fazer qualquer dieta não adianta eu treinar não adianta não sei o que do que, do que, do que é uma coisa genética mesmo eu, eu não vou conseguir me desenvolver porque o Phelps por exemplo, ele nada é, do jeito que ele nada e o Bolt corre do jeito que ele corre é claro que existe um elemento técnico que tem a ver com treino e tal que o cara desenvolveu muito bem ao longo da vida dele é, provavelmente existe uma coisa de um gosto pelo esporte que ele é, conseguiu adquirir muito cedo e aí é, isso fez com que ele é, se dedicasse muito mais ao esporte mas existe também um elemento uma carga genética muito forte que faz com que esses caras consigam se desenvolver além da média porque... É, você vê o, o, tanto o Bolt quanto o Phelps, eles são caras assim, muito fortes, né? Assim, é, e isso é uma coisa que, tipo, a genética que dá também, né? Sim. E aí eu acho que isso aí é,
0: é difícil de explicar só, só através da aptidão, assim, é. sabe? É, num caso como esse, porque esses são.. Mesmo dentro dos esportes, eles são esportes, tanto a natação quanto a a corrida o atletismo, que medem uma variável muito pequena. Uhum. Um, Simplesmente o que, porra, o que... Sim, é questão de segundo,
1: né? Uma coisa é, coisa... E aquilo é
0: o que vai mais rápido. Uhum. É um tipo. Então acho que é possível isso, porque o cara nasceu com alguma merda da musculatura dele lá. Que favor, o cara vai andar mais rápido se ele treinar pra cacete. E, né, e tem todo tipo vai desenvolver mais a. Sei lá, a musculatura. Quando você começa né? a incluir. Aí já se aproxima da arte. Quando você começa a incluir outros fatores, a coisa começa a ficar mais embolada. Uhum. Tipo um futebol. Futebol não tem a ver com
1: força, com musculatura. É, Futebol é, tem a ver com criatividade, tem a ver com uma,
0: uma série de coisas. Exatamente, né? mas desde É desde bem cedo, complexo, desde né? Desde cedo eu que era pereba, mas era raçudo, já você percebeu, assim, tipo aqueles caras que jogavam porra bem, o cara sabia... Porra, o cara tem alguma coisa... Mas não é simplesmente eu corre mais, é. salta mais, falha mais forte. É um conjunto de paradas aí. É o Pelé, né, bicho? Pelé é. Pelé é essa merda, né? É, o Pelé também acho que era o caso também... Um mas tipo um Romário. Não, então, é isso é. que eu tô falando. Pelé é um cara fora da curva nesse Sim. sentido, né? Gente? Mas aí você tem que dominar uma porrada de habilidades. O né? Pelé pegou o pênalti, o cara é Man. sinistro, né? Aquele, aquele gol que o Romário fez de cabeça quando Romário é baixinho. Uhum. Mas ele tem um conjunto ali de habilidades e. que o cara entende que, porra, mesmo eles assim, embaixo naquele momento. Então já começa, já começa o troço a ficar mais encruado pra você saber, porra. O, o que que é ali, o que que determina o cara a ser... Mas é nesse melhor. caso,
1: por exemplo eu, eu fico imaginando no caso dos esportes, tem uma coisa que me chama muita atenção que é, eu não sei se na música se aplica ou nas artes de forma geral assim. por exemplo, nos esportes eu consigo ver um elemento de, de especialmente esses esportes em grupo né como futebol, basquete, coisa nesse sentido é, eu identifico um elemento que é o eleme a, a, a coisa da estratégia que requer é, inteligência, Sim. que é a capacidade de resolução de problemas, assim, muito rápido. O cara ele tem que tomar uma decisão em questão de. Porque é diferente, por exemplo, o Felps nadando e o, e o Bolt correndo, é ele com ele mesmo, sacou? Sim. É claro que ele tá competindo com outras pessoas, mas tipo, é ele ali na raia dele tal, correndo e tal. Mas o, o, o futebol, o o basquete, o vo... esses, esses é, esportes em grupo, cara, tu tem que tomar decisão em questão de... A bola bateu no teu pé, tu tem que resolver na hora o que, que tu vai fazer. Cara, isso é de uma capacidade de resolução de problema mesmo, de tu conseguir olhar o contexto, Sim. conseguir analisar aquela merda toda assim de maneira tão rápida e conseguir decidir o que, que tu vai fazer, que é muito impressionante, sabe? Isso, é... isso envolve uma... Talvez o talento esteja mais aí do que, do que na habilidade é, técnica, sei lá, é, que, que seja desenvolvida é, através da... da, da é, fisicamente, assim. Sacou? Talvez, a habilidade, a, talvez o talento do cara esteja mais nisso, assim. E tipo, conseguir tomar essas decisões muito rápido, assim.
0: é Mas isso, mas isso que é foda? Porque já deixa-se ver aqueles caras que, porra, tem um... Você vê, aqueles que já são meio de, meio de bola, tipo, não... Eu um, 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 tenho um pesadelo até hoje, assim, direto, eu tenho seis pesadelos, né, porra. Um deles é não conseguir levantar. Eu tô atravessando a linha do trem e o trem tá chegando eu não tô conseguindo <risos> fazer isso na né, época da escola, né? pulava pulava as linhas. Uma é cada, tipo, tô na cara do gol, veio a bola, eu dou um chute fraquinho. Porra, cara Aquele chute que pega de trivela assim e não vai, né? Ah, não vai, faz, eu... Mas é exatamente isso, porque você... Às vezes você sabe o que é, mas você também tem que ter já toda uma... Porra, tem que aquilo no corpo, não só o que você tá falando. Uma aqui, memória muscular, muscular, uma exatamente, coisa... Exatamente, é. não só, porque às vezes você até sabe o que vai... Porra, é um, é um conjunto de fatores muito... Talvez esse, esse, esse tipo de esporte mais coletivos e ainda mais o futebol. O futebol de todos, um dia eu escrevo sobre futebol, porque o futebol é o maior e é o esporte mais popular tem tem razões mas eu eu, eu
1: lógica. Eu, eu acho que o esporte na verdade eu tive várias discussões é, sobre isso com, com que isso parece
0: com a música com meu é, cunhado né?
1: porque o é. meu cunhado ele jogou profissionalmente parte, é a quarta forma geral eu concordo então voltando pro o pro, pro né ele fala exatamente disso né ele discute a, a estética do no através do esporte né assim hum. é muito interessante é, mas enfim, eu, eu tava conversando com, com o meu toda hora a gente já o né, assim, eu na verdade, você, né, você, é. né, alguma é. coisa, é. 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 o meu cunhado ele jogou profissionalmente, né, assim, naquela fase da adolescência e tal, e... E a gente fala muito sobre isso. É, na verdade sempre me. E, e o meu pai, voltando a falar do meu pai, né? Do puteiro em João Pessoa. <risos> o meu pai quando veio pro Rio de Janeiro, ele... meu pai paraibano é paraibano né? João Pessoa, ele era jogador profissional de, de, do 13 da Paraíba, né? O famoso 13 da Paraíba, famoso só no Nordeste, e talvez só na Paraíba, né? É... <risos> e meu pai era zagueiro e tal, lá no, no 13 da Paraíba. Na verdade ele, ele ganhou grana jogando profissionalmente, assim, não muita grana, mas foi o que possibilitou ele vir pro Rio de Janeiro para estudar, né? E aí deixou o puteirinho lá, só... pra mim. <risos> Mas aí é muito engraçado, porque eu sempre volto no futebol... Assim, porque eu sou um pereba, nunca joguei, não gosto de futebol... Não sou ligado a futebol... E, e o meu cunhado jogou profissionalmente... Então assim, é, é um assunto que é, eu acabo retomando... Assim, involuntariamente... né é, e, e, e me chama muita atenção... A, a popularidade do futebol no mundo, de forma geral... né E eu acho que é por conta do, do fato de ser um um, um... um esporte muito democrático... Porque assim... Não, ele não depende da... Por exemplo, do basquete, você tem que ser muito alto, o vôlei, não sei o que e tal. O futebol, você não depende da altura, qualquer um consegue jogar e aí você vai e coloca os caras nas posições. Por exemplo, o zagueiro tem que ser um pouquinho mais alto, não sei o que e tal. É... Porra, praticar futebol, você só depende de uma bola e um espaço qualquer que você bota seu chinelinho ali pra ser o gol, não sei o que e tal, então você não depende de uma estrutura muito grande, eu acho que isso facilita muito com que o, o, o esporte tenha se tornado cada vez mais é, popular e tal entre as pessoas. E, e aí acaba que você consegue encontrar a gente com... Assim, não sei se... Eu acho que, no fim das contas, é, a gente consegue perceber pessoas que são muito talentosas por futebol pelo fato de ser um esporte muito popular e muita gente querer Sim. se tornar jogador de futebol, né, enfim. E à medida é, é, como ele se... É, é, é fácil de ser... É, comparado com a arte né, de forma geral né? a própria estética do jogo assim, que é muito forte apesar de não existir uma, uma racionalização a respeito disso né? ela acontece de forma natural assim, é, mas, mas tem um elemento de planejamento né, muito grande assim, e, e para além disso
0: a improvisação que é, o, é, é porra, isso é incrível no futebol né? adiantando meu artigo a ontologia do futebol já estamos afastando fa jogadores A gente da... abre um parênteses uhum. gigantesco. Sim, né? em breve, estamos né?
1: falando de talento, na, na verdade estamos falando do caô dos artistas, né? Então, o caô dos artistas envolve talento, é. essas
0: porra todas. E aí vai, vai, vai mas, tudo mas, vindo mas, bolo vamos, Mas uma das razões do.. Da... Aguardem meu artigo. o Lesbos do saleiro. A ontologia do futebol. Primeiro, tem a ver com o fato que ele, ele é. A bola é manipulada com a parte do corpo o menos hábil possível. É verdade. O pé. Aí, um, isso cria uma parte de plasticidade, porque a parte do braço não tá, né? Tá livre ali. Isso exige um tipo de coordenação extremamente complexa, né? Porque, porra, manipular o objeto com o pé é foda. O futebol, além de elementos que você falou da simplicidade, ele é um esporte ao contrário, sei lá, do vôlei ou do... do, do do basquete ou do tênis em que a pontuação é abundante né? a pontuação do futebol é um evento raro é por isso que o gol Sim. gera aquela distensão porra, uma o catarse, rase, né? catarse é. porque o gol é raro né? Uhum. mesmo no passado quando tinha aqueles jogos de 6 7 a 6 o Brasil <risos> recentemente, levando um 7 a 1 uhum. mesmo assim em relação a esses outros esportes o gol é um elemento raro então isso né? E esse é outro elemento que você tratou. No, no futebol não há um, 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 um fator decisivo Assim, visível. por quem. não no vôlei, para falar como os economistas, Cepele Pálipos, ou seja, tudo igual, se os dois times jogarem tão bem quanto um outro, o time mais alto ganha. Como uhum. no basquete é assim. Sim. Né? Como no boxe, sim, se os dois lutadores forem mais forem iguais, um for mais alto o um mais alto uhum. né? não, o futebol, ele, como ele mobiliza uma porrada de elementos ele cria essa coisa assim não é que as pessoas comparam o futebol com a arte porque Sim, tem claro. regras claro. Claro. Tem, mas tem um elemento ali de a, manipulação dos, das coisas e de um resultado catártico, como você falou que é igual à arte, né? Aguarda, aguarde, aguarde. E é plástico, né? Tipo, o futebol tem uma plasticidade. Absolutamente. O então, que, que é uma bicicleta,
1: né, cara? É. No futebol Olha que eu nem sou. Eu não um cara chegar de futebol, não torço pra time nenhum, nem nada é. disso. Mas é, é
0: fácil reconhecer que existe um elemento plástico muito forte. Assim. Pois é. Não, o vôlei também tem. Tipo, naquela, quando o cara... Quando naquela merda lá que o cara... Peixe, não, o peixinho, sei lá, que porra é, Que o cara... Manchete? Não, é uma manchete? Não, manchete. Manchete
1: é quando faz assim, mas o peixinho é quando o cara se joga, né? É, quando o cara se joga. Que é, é um
0: elemento plástico, não tem, uhum. não tem como negar. Mas o mesmo futebol... Pô, é, é diferente, cara. eu acho que tem a ver com isso, tipo... Com o fato de você estar manipulando a bola. Aí isso cria uma ideia, assim, de... Porque é uma coisa antinatural. Como a arte também é antinatural, uhum. né? Você tá manipulando o objeto com por o pé. Porra!
1: <risos> Mas dá para dizer, por exemplo... Aí é que tá. Voltando, então, depois de toda essa digressão... <risos> que eu acho que dá
0: para dizer...
1: <risos> é, Que eu acho que dá para relacionar diretamente com, com o que a gente pretendia tratar aqui no início. <risos> que é o Lero Lero, né? É, porque, por exemplo, dá pra dizer... É eu não sei, você, você tem o seu time aí e tal, talvez acompanhe o futebol mais do que eu, porque eu realmente sou um zero à esquerda em relação ao futebol, é, eu, 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 eu não sei assim, se existe uma, uma tendência de dizer que o, os jogadores de futebol, eles são, né, que, que é inato essa coisa, porque a todo momento que eu vejo a respeito de notícias em relação ao futebol, falando de futebol que é o, é o, é o esporte mais popular e tal, é, dos caras treinando pra caramba não sei o que e tal, de, o cara treina com a direita o cara treina com a esquerda e o goleiro treina desse jeito, existe também essa coisa de dizer ah, que é, é talento ou então tipo, que, que é, nasceu né, pra ser jogador, tipo sei lá, alguma coisa nesse sentido, né, como nas artes a gente vê o tempo todo essa coisa, não, porque eu nasci quando, quando eu era criancinha, já me diziam, não sei o que não sei,
0: já existe um pouco disso assim. eu acho que existe, eu vou dar um bom exemplo pra isso é aquele clássico... É... Isso aqui no Brasil não tá comum pra caralho. É aquele clássico quando o jogador vai dar uma sambadinha... Uhum. Porque a bola veio pra ele dar uma porrada na canhota, mas o cara é destro. Aí o cara dá aquela sambadinha, ou se bate com a esquerda, bate fraco. Aí ele dá a sambadinha, uhum. ele também perde o tempo do negócio que era... Porra, isso daí... Isso é uma vergonha, porque isso tinha que ser treinado. Ah, e, o cara deveria ser capaz de receber qualquer receber Qualquer jogador, receber qualquer jogador né? Né? deveria ah. ser capaz disso, porque eu tô falando, porque hum. meu venerando pai <risos> ele fica puto com essa porra. <risos> eu já que meu pai era bom de bola também quando era jovem. Mas ele falava isso, ele treinava. Ele treinava, tipo, meu pai nunca foi essa porra aí como o teu, por exemplo, de jogador. É, é, profissional e tal, era só um peladeiro fominha, né, como hum. <risos> até hoje, com 60, 65, 65 acho que ainda consegue jogar aí, mano, ele ficar ele fica puto com isso, por quê? Ele fala, é, o cara só treino ele, fala, é, ele, vai, ele vai batendo na parede sim. Um bate com a esquerda sim. e tal mas aí você cria essa ideia assim do cara que não precisa treinar a questão é saber o que que precisa se treinar, né sim, né?
1: Exatamente. exatamente, reza a lenda
0: que o Gerson ou é o Zico, eu esqueci acho que é o Zico o Zico, é o Zico ou é, o Gerson, acho que talvez tá vocês os dois eles ficavam depois do treino, treinando, bater falta, ou pra pôr a, a, a bola no lugar. Uhum. Então determinados caras têm essa porra do treino. Falam que o Cristiano Ronaldo também é assim, meio... Meio... Metódico, assim. Metódico, assim, né? etc. Só que existe essa porra de também a contraparte, como o Romário era, assim, aquela coisa... Sim, notícia, sim, sim, sim. Treinar, etc e tal, babá e... Mas talvez o cara já tivesse desenvolvido essas habilidades, a questão não é, e aí eu treino, porque o cara já, já desenvolveu, né? Já tá, já tá introjectado em né? tipo, o cara tem um determinado estilo.
1: É, mas eu mas... fico pensando, por exemplo, a, a, a minha mãe, ela até hoje ela tem uma inquietação assim, a respeito de mim, porque ela não consegue entender como que eu é, acabei me enveredando por esse, por esse lance de música, assim. Porque eu comecei com isso muito cedo, eu tinha tipo, sei lá, é, não é muito cedo, na verdade não é muito cedo, né? É uhum. muito cedo pra quem nunca teve estímulo, né?
0: Uhum.
1: É, eu comecei tipo, com 13, 14 anos, assim. Eu lembro que, tipo, eu acho que eu tinha 12 ou 13 anos, eu pedi a ela uma gaita
0: uhum.
1: de aniversário, de presente de aniversário. Ela comprou uma gaitinha diatônica, assim, essa de gaita blues, né?
0: Uhum.
1: E aí eu aprendi a tocar ali. E aí depois quando eu fiz.. É, acho que quando eu fui fazer 14 anos pedir a ela um violão aí ela me deu um violão quando eu fui, fui fazer 14 anos e aí fudeu, aí o violão foi o, o, o instrumento que eu fui me desenvolvendo mais, aí fui estudar né? fazer ensino médio é, técnico em música, essa porra toda é, e, a, e aí a minha mãe nunca entendeu, aí depois acabou aí, aquilo que deveria ser uma coisa meio tipo ah, adolescência né e tal, foi uhum. estudar música, não sei o quê, virou minha profissão é o que eu faço hoje em dia e tal arranjador, essas porra todas... Minha mãe até hoje ela não consegue entender, assim... Né, vez ou outra, assim, passa alguns anos, a gente volta a conversar e ela... Caralho, é, é, eu nunca entendo, Péricles, como que isso surgiu em você, assim... Por que que você é, começou a gostar tanto, assim, ao ponto de se interessar, de querer tocar um instrumento... Ela não sabe nem, por exemplo, como que eu é, é, escolhi tocar gaita no início, assim, uhum. sabe... E depois violão, da, da onde eu tirei essas coisas... Agora, é claro que se eu for parar para pensar em assim, alguma medida, eu, eu sofri influências, sabe? É, não influências de pessoas é, próximas da família. Sim. Mas, por exemplo, eu atribuo o fato da minha mãe ouvir muita música. Minha mãe uhum. ouvia música pra caralho, todo dia, Sim. muita música. E eu atribuo a esse fato o, o, o meu interesse de, de, de ouvir tanta música de tanto gênero diferente, assim me causou alguma curiosidade a respeito daquilo ali, eu acho que de, em alguma medida eu fui começando a me interessar pela Esses parada. Esses
0: são os fatores mais imponderáveis assim, que estão por trás, que é difícil você, você avaliar. Também sempre ouvi uma família assim, muito musical, etc e tal, e por algum motivo isso é uma das coisas que eu nunca entendi, assim, tipo, eu tinha uma condição assim, razoável, mas não estudei muito, tirando o período que eu tive... Aula na escola de coral, não estudei formalmente música, né? Tipo, foi um negócio que pegar velho e tal, e ao mesmo tempo eu não tenho essa coisa da habilidade. Não tem, isso é uma coisa minha, desde sempre. Motora. Isso é? motora, não sei se pra enxergar mal, etc e tal, mas sempre ouvi muita música, sempre tive muito interesse, mas faltou um, faltou essa. É, essa... Teve um gapzinho. É, né? teve um gap, que talvez. Aí é a questão do. É questão de, de certos percursos sociais, porque certas coisas acontecem não acontecem. Agora, por outro lado, eu era um excelente goleiro, né? Até porque geralmente as pessoas não querem ser goleiro, mas eu era um goleiro muito bom. Eu era peré-bananinha, mas era um goleiro muito bom. E até as pessoas falavam assim, não, o cara tem que fazer escolinha, etc e tal. Pô, várias pessoas, eu acho que era sério mesmo, tipo, é... Mandava bem. Né? Mandava bem. acho que até por isso, porque tem poucas pessoas querendo, a música uh -huh. valorizada, e você vai lá, gai, porra, o cara, sei lá o quê, Ele uh -huh. esforçava, aí você acaba criando um negócio autocatalítico de você cada vez mais. E tem mais falar isso, assim, não, você podia ir na, na escolinha. Só que aí já tinha um percurso social de classe média, ainda mais morando lá na puta de Valeu do subúrbio Então, tipo, porra, não ia deixar de fazer curso de inglês, ainda né? ter um, um Sim, um, tem claro. um curso muito o que,
1: o que você precisa priorizar, né?
0: É, tipo. Pensando -se retrospectivamente, até pensava, porra, teria me alimentado maior, melhor, teria se, provavelmente ficado mais alto. Até daria, mas o percurso social não era favorável. Sim, sim, Como sim. Como muita sim. gente. Porra, tinha um cara lá, do Rio o cara mandava bem pra caralho o futebol. Aí depois virou médico. Que é o percurso ah, social ah. mais. Sim. Mais. Tava mais né é, Os pais é, eram é, médicos. Uh -huh. Uma mulher que era, porra. Né? Poderia Bom. ter uma carreira ali e tal, mas... É que se tivesse assim, uma condição social mais, mais humilde, que não tivesse aberto essa possibilidade de o cara ser, ser médico, é. o Exato. cara também virasse um jogador de futebol. Uhum. Né? Porque era aquilo ou aquilo. É, exatamente. Uma Já maneira aquilo... de ascender
1: socialmente ou era isso ou era ah, isso. É. E
0: era todo mundo ficava assim, muito é. surpreso. Como as pessoas também falavam... É porque o goleiro aqui é de ninguém... Mas no caso do sujeito ficava mais evidente ainda, porque todo mundo joga a bola, então quando alguém se destaca na linha é muito mais significativo que quando alguém se destaca no, no, no gol, no gol. No, mas do no cara é mesmo mas não, não foi aliás, nenhum dos caras assim, que eu vi assim, jogando bola pra caralho foram, <risos> né? Não foi, ninguém foi, cara, porque o é um percurso social completamente uhum. porra, cara de classe média fazer um negócio desse e porra, não vai pra frente só tem uma uma, uma, uma lesão, lesão, não. lesão. É. É, é muito arriscado, cara claro, claro. É, um é, é, uma, é uma profissão meio tudo ou nada né? é, meio, então é. tanto que você vê, são poucos jogadores que, ainda mais hoje, que tem uma origem de classe média, uhum. porque não é porque <risos> esses joga uhum. jogam bola e tem os caras bons não, acabar. é porque tu tem que se garantir né? exatamente, é, e é um, que é, garantir. é um negócio como tem que se garantir, não necessariamente jogando futebol, tem que se garantir em outras áreas pra é. seguir a vida, né? como às vezes nesse setor, você sabe se é melhor que eu às vezes de música mais erudita, muitas famílias, muitas pessoas vêm já de um meio, que eles até tem, babababá. É. Esses são percursos sociais, é. né? Isso é, isso é, mas é difícil considerar isso, porque. Aí entra esses
1: seus percursos. Não, bicho, a minha mãe até hoje ela não sabe como eu ganho dinheiro.
0: É. Mas ela ela não eu, consegue Eu, eu é. acho difícil também ela é. Ela
1: não consegue entender, assim, ela, tipo, caralho, que está tudo bem, como é que tu consegue sobreviver, assim? Tipo, eu, eu já trabalho com isso é. A... 15 anos, assim.
0: <risos> Pô, mas é difícil. Pra qualquer Eu, eu tenho dificuldades também de. Eu tenho dificuldade também de. Pô, eu acho que meu pai era dono de bar, então quer dizer, também era, em certa medida, um autônomo, etc. E tal. Mas eu tenho uma. Você acha que é normal, assim, pra pessoa que tá de fora de. Tá de fora de conseguir, tipo, visualizar a vida, assim. É, eu, eu acho difícil. É, tenho dificuldade... é porque você,
1: você aprende a, a, a lidar exatamente com essas incertezas, assim. Essas Sim. incertezas elas se tornam parte do jogo, né? por exemplo, eu não penso, nada na minha vida eu penso mês por mês, Sim. que é diferente de uma pessoa assalariada, para mim é ano, eu Sim. penso no ano, para mim, o, o, todos os, os, os custos da minha vida, eles são custos anuais, assim, uhum. e aí, aí vai, assim, quanto que eu preciso fazer de dinheiro, e aí é sempre assim também, tipo, quanto que eu preciso fazer de dinheiro para o ano que vem, uhum. sacou, assim, a, a, a minha grana, ela tem que estar tá sempre, eu estou sempre pensando um ano na frente, uhum. Porque se acontece algum problema eu tenho como me recuperar, não sei o quê, tempo como... aí,
0: aí. Isso que é foda do lance do do elemento do talento. Porque adianta o cara ser talento pra caralho você lidar mal com esse aspecto.
1: Isso é verdade, isso é verdade. Vai, vai, vai. A questão da grana é muito importante. Vai se é, No meio artístico principalmente, assim, é. porque como é uma área que.. Pô, mas aí é que tá, por ser uma área que, que a profissionalização ela é muito precária aqui no Brasil, né? Como falávamos é, antes de, de começar a gravar. É, e a, as pessoas não têm essa dimensão sobre a, a, a como que eu posso dizer assim a, o, o, a administração da carreira, né, assim, uhum. como gerir a vida, na verdade né, sendo artista né, de forma geral assim. é, isso é uma coisa que o, o talento não dá conta sim. definitivamente sim, sim. isso é uma coisa que você precisa estudar para aprender a fazer assim.
0: uhum.
1: é, por isso que assim, eu estava mencionando o, o Hermeto Pascoal né, e tal que, pô, sem dúvida nenhuma, é uma figura é, importante na história da música brasileira, é, é inegável. E apesar de eu sempre achincalhar o Hermeto Pascoal, assim, porque eu acho... Na verdade, é, é, o Hermeto Pascoal para mim é igual Jesus Cristo, assim no sentido de que tipo é, o problema é a fanbase. É, 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 o, o, eu gosto muito do Kiko Loureiro, né, que é esse guitarrista que está tocando com o Megadeth hoje em dia, que era guitarrista do, do Angra e tal. E, e ele é um cara que fala muito disso, assim, nas redes dele, sobre a necessidade de você é, viabilizar a tua carreira, né? Desde cedo, assim, de, de como você... Porque isso é uma mentalidade muito é, é, bem desenvolvida, principalmente nos Estados Unidos, assim, essas questões relacionadas à grana. Falar de dinheiro quando você é, é, é da área das artes, né? Música ou qualquer outra. É, porque existe uma... uma uma mentalidade muito romântica a respeito disso, né? Como se o artista ele vivesse de tapinha nas costas e de aplauso, né? Sim. E é o caralho, né?
0: Sim. É, mas aí que tá. Por isso que eu. aquela discussão, tipo assim, às vezes o cara que vai realmente criar é o cara, por algum motivo imponderável, tá completamente independente desse... dessas necessidades. Bom, Charles Ives, que é o pessoa americana, porra Que o um cara foi completamente ignorado assim Até o final da vida dele E o cara tava fazendo Coisas assim com é, Bastante Radicais de vanguarda a, Porra, e, com polirritmia E o cacete A4 E o cara só pôde fazer isso Porque Ele tinha uma posição confortável Numa empresa de seguros ou seja, o cara não estava num percurso Social convencional De um músico Que de, dependia de vender sua partitura De ter suas obras executadas Só coroa com quase 70 anos Que ele foi ouvir lá é, Algumas obras dele serem executadas Então Às vezes, sei lá Tipo As pessoas que estão inseridas e estão com essas preocupações Que elas não são manifestas para o público Elas vão entender a fazer uma produção que seja mais aceita pelo mercado ou sociologicamente aceita, enquanto os sei lá, os grandes criadores ou os caras são justamente os que estão fora disso. Né? Porque eles não estão com essa preocupação, eles estão. Mas isso não tem a ver com, com o talento, tem é justamente com, 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 tá com o percurso social que libera o fulano desse tipo de preocupação. Né? É, mas eu acho que é possível você.
1: É administrar assim você você construir uma carreira melhor dizendo em que você tenha um equilíbrio dessas duas Sim. coisas acho que não é impossível você atender uma demanda de mercado que que te, que te viabilize a carreira uhum. e ao mesmo tempo ter uma mentalidade de, de poder é, desenvolver o seu próprio trabalho assim é, de forma que você consiga se expressar artisticamente sem estar preocupado diretamente com com a. É isso, assim, com, com a. Com, com a, rentabilidade, a rentabilidade, né? Desse teu trabalho, assim. Eu acho que dá pra você. Você consegue fazer as duas coisas. Assim. Não,
0: não, não, não é que. Óbvio. É claro
1: que. É claro que. É, o tempo que você vai ter pra dedicar né, vai ser diferente porque você vai estar. Tá...
0: Não, não é uma questão assim que eu acho que não dá. É que. É, falando, o percurso de algumas pessoas já tá tão fora. Que sequer essa preocupação se põe, ah, entendeu? Uhum, então nem nem, esse trouxe nem aparece. Não é. entendeu? Não, tipo, a tipo preocupação nem aparece. Né? Então isso permite determinadas expressões que são um pouco convencionais, são, não são regidas pela, pela apreciação dos pares. Tipo, qualquer, qualquer meio que você começa, tipo, teu bem, teu, sei lá, teu amor próprio, tua, 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 tua posição, depende da avaliação.
1: Do outro. Do né? outro de, de, do, do, de alguém né? que é tido como qualificado ah, no ramo.
0: Não, né? nas uhum. suas possibilidades você vai ter, entender a, a, a andar, mesmo aquilo que é considerado excepcional dado momento, vai ser excepcional desse grupo. Sim, as, pessoas, sim. as pessoas estão cabendo, são outsiders. E isso é uma coisa muito recorrente. Tanto que na história da arte, isso, é, 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 isso ocorre diversas vezes. É o, aquela, esse é um clichê, o né? um cara não foi reconhecido em vida, etc e tal vai é recuperar da à frente mas por que isso acontece? justamente porque é um cara que não está por algum motivo né, qualquer ele não está ou não conseguiu se inserir nisso que é o caminho normal então o cara está usando formas ou que é porque ele não domina mesmo as formas convencionais ou porque não está preocupado com isso ou não sofre pressão para ele se enquadrar né? tem assim,
1: um exemplo na, na música brasileira principalmente que eu tenho uma certa ojeriza na verdade, assim, não, não gosto e, e acho todo mundo baba muito ovo assim agora eu vou falar hein? tu me pediu pra falar né? <risos> que é dotada de de, de uma é, existe uma, como que a gente fala assim uma, um grupo de pessoas mas nem são fãs assim, são...
0: e aí fudeu, acho que até sei assim que é quem é não sei, fala você, porque o processo vem pra você. É a Maria Betânia. <risos>
1: sabia? Essa mulher não tem fã, ela tem uma enturrage,
0: sacou? <risos> sabia? Depois, conta a história do baterista lá. Essa mulher é uma... Basicamente, essa mulher é uma escrota, né? <risos>
1: Brinde a escrotidão da Maria Betânia
0: <risos>
1: Maria Betânia me processa.
0: Ah, não pode. <risos> não tá no código penal Ela..
1: ela é... Pô, cara, ela. É... essa mulher.. É... Enfim, todo mundo baba um ovo danado, né? Puxa um saco do caralho da Maria Betânia. E tipo, esses dias mesmo, cara. Hoje que dia é hoje? Hoje é domingo? Domingo para castigo, Pede castigo, é. Eu.. Quinta-feira eu tive uma, uma reunião com um cara que, que é produtor fonográfico que trabalhou com ela, né? Trabalhou durante 10 anos com ela. E.. E aí não foi legal a reunião não, porque. Quer dizer, foi ou não foi, né? Mas o cara é, é desses que, tipo, coloca ela na porra do pedestal, né? Apesar de assumir que ela não sabe absolutamente nada do que ela tá falando, assim, Pô. É impressionante, cara. É impressionante. Por isso que eu tô falando, ela tem uma enturragem, ela não tem fãs, ela não tem profissionais que trabalham com ela. Ela tem, ela tem ali um grupinho que, tipo, cerca ela e, e, e ovaciona, né, assim. E aí o cara falando que, tipo... É, o quanto era difícil mas como foi um aprendizado, como foi desafiador porque a mulher chegava e falava assim estou ouvindo a minha voz azul, quero minha voz amarela
0: <risos>
1: cara vai se fuder né bicho que papo é esse? dentro de um ambiente profissional assim que você está lidando com profissionais que, que, que linguagem é essa assim que é impossível de entender e aí, você vai dizer, não, porque ela é uma pessoa diferente, não sei o que. É igual o Hermeto Pascoal lá, não sei o que, da, da sinestesia. Não, não é, porque o Hermeto Pascoal ele sabe. Ele sabe. Não, não, não. Quero essa música aqui em sol bemol. Quero essa música aqui.
0: O cara pode até ter. A, ele consegue correlacionar o que, que ele sente com uma linguagem mais formalizada formalizada, que, que, é, que é possível de comunicar. Sim, né? né?
1: Quero minha voz azul. Aí, porra, chega e fala quer tirar o, a, a, os que quer trocar os piais, porque tá ouvindo a voz dela muito é, profunda. Ela não, ela não entende a linguagem, assim, ela não sabe Sim. o que ela quer dizer. Sim. E ela é exatamente esse tipo que entra descalço no palco, sabe? Assim, uhum. esse papinho de. de, de... Sacou? Assim, ela é exatamente esse, esse perfil de artista que é
0: fácil de odiar, assim, sabe? Uhum. É, mas é, é aquilo que nós já falamos. Nem sempre, eu sempre cito essa porra. Puta que pariu, mas foda, eu sou, eu sou meio. Eu sou um velho fudido e, <risos> e.. que repete as coisas, fazer o quê? Que triste. Eu já acho todo mundo que tem 18 anos bonito. Que então, <risos> é aquilo que sempre o Humberto Eco fala. Nem necessariamente os artistas que são mais conscientes do que está acontecendo ali na, na arte são os melhores. Pelo contrário, às vezes os artistas mais. Sim. É o que fala dos integrados,
1: dos apocalípticos e tal. É. é, 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 é,
0: é porque ele, ele põe isso no, no.. Pelo que eu me lembro, é no pospaço do nome da rosa. Às vezes, porque, justamente os que são mais medíocres, eles precisam operar dentro de uma super mega racionalidade. Tipo, porra, o que tá acontecendo assim? Enquanto os que às vezes tem aquela coisa introjectada, mais, tipo, pura. Pura, é, uhum. né? acho que o cara faz aí depois o cara vem como o Paul faz lá uhum. <risos> não. caralho, esqueci o nome o filosofia, da, da, ah. filosofia da filosofia da composição lá, que o corvo que é uma, uma, uma racionalização ex, post facto depois de ter feito o negócio não foi provavelmente, ah vou fazer antes um artista medíocre que talvez fizesse isso mas, ah vou pôr aqui assim, assim assado então, muitas vezes, o próprio artista não sabe expressar exatamente o que, que ele fez e o que, que ele queria. Tem uma entrevista na internet que, porra, coitado, o pessoal trata o Dali como se fosse um idiota porque ele não consegue verbalizar muito bem o que, que ele queria demonstrar nas, nas pinturas. Uhum. Mas, porra, o cara sim, mas ele...
1: Exato. é
0: Exato. Ele o... já expressou através da pintura. <risos> exatamente. Uhum. Mas... O que ele queria dizer, ele disse ali. É. Né? é, Mas, de fato, como você fala, assim, quando começa, às vezes, a chegar a um ponto de que... Porra, ainda mais no mínimo musical que você depende de, de outras pessoas pra concretizar essa porra. Cara, a Maria
1: Betânia faz passagem de som de seis horas. É. Você imagina o um inferno que é você fazer uma passagem de som de seis horas com uma pessoa que não consegue se comunicar tecnicamente, assim. Uhum. As passagens de som duram 6 horas por causa disso.
0: Sim, porque né?
1: se ela conseguisse falar não eu quero mais grave a minha voz não eu quero um pouquinho mais de reverba então eu quero menos não sei o que a passagem é. durava
0: duas horas, sim, sim, sim. sacou? É, é dominar um vocabulário mais... é por
1: causa disso, é porque ela fica nessa não eu quero minha voz mais azul eu quero minha voz mais macia, eu quero sim. minha voz mais... coisa que no não, não, é, seu ponto de vista técnico não, não faz sentido aí fica o cara lá porcaria do, do, do operador de PA lá ou então o um operador de monitor né, desesperado ali, tipo, caralho, o que que ela quer, é isso, é, não é, não sei o é, quê mas,
0: mas isso, está... aí beleza, tem... e
1: aí é. ainda tem, tipo assim, uma, uma, uma coisa de, de estrela, né, não, não, eu quero tirar esses PAs daqui cara, que quer é tirar PAs, bicho? Uhum. pra quem não entende, PA é aquela porra daquele, da, daquelas caixas de som que ficam direcionadas pro público, né são várias caixas de som direcionadas pro público aí chega a estrela no meio da porra de um, de um teatro, mas o que quer tirar aquela merda, mudar tudo no
0: dia do, do, do show... É, é porque a certa inteligibilidade... Aí beleza... E é o caô que, que... Não acontece só com artista... Mas também acontece com alguns acadêmicos... Que aí faz menos sentido ainda... Que a questão da inteligibilidade... Como se estivesse colocando a pessoa num nado... Uhum. Uma posição que... pô Você mesmo para entender... Já precisa de um elemento... Pois de, é... É de como se tipo,
1: você fosse obrigado... A, a entender o que aquela pessoa tá dizendo porque ela tá, né no topo ela é gênio é. então você que é burro demais e não consegue alcançar pois é porque. se eu chegar ela tem muito talento ela é dotada de uma de uma coisa assim que, tipo ela nasceu para fazer música ela nasceu não sei o que você que é um idiota porque você perseguiu um caminho normal ela não ela ela é diferenciada então você
0: que não é que se você chegar assim, tipo, ah, eu quero que você estire um componente da minha voz abaixo de 80, 80 hertz <risos> aí também é um pouco demais, né? <risos> não, mas depende, mas o pessoal que lida com essa coisa de mixagem você entende essa coisa, né? Tipo, sim, mas é uma linguagem bem específica não, mas estou falando, mas assim, se você é um cantor, você acaba você acaba Pô, isso não é um nenhum... cantor não, mas um produtor fonográfico é, que seja um cantor é... que, que entenda de produção fonográfica não, mas entender. Pô, pra falar isso, não dá ideia é. de Talvez dê assim, de, porra, o cara é o fodal, mas o cara é matemática, mas não tem essa coisa do gênio, porque qualquer um... Ah, claro, é, claro, claro, Entende, é. fala assim, ó, não, eu quero... eu quero minha voz, porra, dar um ganho aí nos harmônicos, tipo... Mim, sim, sim. Né? Isso, isso é, é compreensível dentro do grupo, assim, Dentro né? do grupo, é. sim, mas isso não é... Isso, nenhuma coisa, né, porra, eu não sou no meio, algumas coisas uhum. você já percebe, se eu aqui, hoje é fácil, você sabe que, que onde dá brilho não dá né não é uma não é mas isso transporta e, é, e, e, e essa impulsação que tem do artista infelizmente passou né para ver se expande para outras coisas para a academia também porque cada vez mais a academia se orienta para uma não cada vez mais enfim mas algum setor da academia se orienta para essa escrita esotérica Sim. que você não entende o que o cara quer dizer uhum. e se você não entende o cara dizer Aí você fala assim, porra, o cara não tá dizendo porra nenhuma. Ah não, você que é burro, você que não entendeu. Claro, lugar. claro. Aí essa linguagem ela lida muito mais com aspectos afetivos, você, o que você acha do que uhum. ele está falando, como uhum. às vezes a poesia faz, ou a literatura, só que a literatura e a poesia são artes. Elas estão elas exatamente querendo transmitir. Sensações, às vezes, ah, É mais mas... o Hayden
1: White, né? Hã? O Hayden Sim, White. Né? Que, que discute exatamente esses <risos> aspectos, <risos> né? É, da escrita é, acadêmica ali e tal. Da história especificamente, assim, também, né? Então, tipo, é. quando isso
0: vem, vai pra parte acadêmica, cara, isso perde completo. Primeiro que é uma escrita, tipo, eu... Uma das poucas coisas que eu entendo na minha vida, além de ovo rosa, é de literatura. <risos> de ovo rosa. É. <risos> Todos esses caras aí que tem essa escrita mais obscura, pós moderna nenhum deles é... Esse esteticamente satisfatório. Uhum. Autores de segunda linha conseguem produzir esses efeitos estéticos, emocionais em você, muito melhor. Então, por que o cara está escrevendo assim? Uhum. Pra, quê? pra agradar a <risos> si mesmo, né? Uhum. Mas é, ou criar essa ideia de uma genialidade, é. uma coisa inacessível, né? É, que é impossível de
1: entender porque você não faz parte do mesmo grupo, assim. você, não, você não nasceu com, com isso. Assim. É, você não...
0: Exatamente, você é. transporta, no caso, é. a a academia, tipo, um estudo científico, que é acessível, claro, aí demora porque eu só tem que estudar, cara, mas é um percurso acessível a qualquer pessoa razoavelmente inteligente, né? né? Uhum. Não é.. Uhum. Claro, as pessoas conseguem ter a percepção juntar, fazer conexões que não estão lá. Beleza, isso aí é um elemento de gênio, tá? Mas ué, minimamente produzir, você não precisa disso. Só que os caras transportam isso para um nível afetivo e ninguém entende mais nada e tal. Né? Aí gera uma, uma, uma entourage, como você falou, é. de, de comentadores que uhum. precisam decodificar o texto do cara É a mesma coisa Em Todo, todos os ramos, há empulhação ah
1: empulhação, olero-olero ah, Como dizíamos no início, vamos relembrar aqui os nossos sinônimos para terminarmos esse papo que não conseguimos concluir absolutamente nada. Vai variar. E que também saímos, fugimos do tema, que se estivéssemos fazendo uma redação do Enem, levaríamos zero por ter fugido do tema. <risos> <risos> então.
0: Ainda bem que não é uma redação. A
1: intenção
0: inicial era falar da questão do talento e do. e do. e da. Mas pau no cu dessas redações do. do... <risos> pau no cu dessas redações. Sabe quê? Porque conforme eu fui cada vez... Cara, é assim, o tipo, seguinte... Quando eu fiz provas eféticos, áreas de naval... Eu tive notas altíssimas na redação. Quando eu fui fazer o vestibular... As notas caíram. Eu tava escrevendo muito melhor.
1: Vai ver por isso. Desculpa. É porque você não tava atendendo a um determinado... <risos> vai ver que vai você estava sendo <risos> livre. Você estava conseguindo... Pois Deus, é. Eu não seguir tava... a manada. Eu, eu,
0: eu, eu, eu escrevi muito melhor quando eu fui fazer prova do vestibular. Vai contar... Só que exatamente, já fugia do, do, do negócio lá. Esse é o assim. problema.
1: É porque você já era vanguarda. Guarda, era vanguarda. Já... Era talento que não cabia, não cabia dentro das cabia, formas. Mas do... não é,
0: é exatamente isso. Tem essa coisa... Você estava era... sendo criativo demais. Esse exatamente. era o um problema, entendeu? É, é, o cara já não sabe se você está é. tá fugindo da... Como esse podcast? Se você está uhum. fugindo da parada, ou você está simplesmente usando
1: recurso. Nesse podcast você não vai saber se estamos fugindo do tema, se estamos sendo muito artístico... <risos> artísticos, né, para respeitar a concordância, ou se estamos apenas bêbados, não, já, então
0: não, não é isso, descobre agora, agora, mas, uma, dois exemplos dois calus que eu gosto muito para voltar, mano. um é o do célebre Ulisses do James Joyce, hum. Ulisses é um livro, é o um livro que fudeu com a minha existência como escritor tanto que essa porra é, 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 é um custo na minha vida. Por quê? Porque até hoje eu não consigo me libertar dessa ideia de que tudo foi planejado de antemão. O que é, embora eu saiba disso, um verdadeiro caô. Porque quando o Joyce escreveu, ele deixou um cara publicar um esquema interpretativo do livro, que associava cada capítulo, além
1: Antes de você continuar, é. deixe-me dar o prazer aos nossos ouvintes neste calor de 480 <risos> graus do réu de janeiro. Aqui, ó.
0: Vamos. Vai lá. Vamos fazer um... Então, ele fez... Acabamos de É mesmo? Ele, ele... Ele fez um esquema explicativo do livro que além de associar cada episódio da Odisseia por isso o Ulisses, sendo que em alguns desses episódios é foda você ver <risos> qual a conexão que eles têm já com o episódio da, da, da Odisseia, que seria o um elemento mais, mais visível cara, teve uma vez que eu, eu, eu li duas, duas versões da Odisseia antes de voltar a ler Ulisses esse é o livro que perturba a minha existência. Hum. Em alguns eu não consegui estabelecer a conexão... <risos> a conexão que o Joyce queria que tivesse nos episódios. Não bastasse que se ele associar cada episódio... A ah, uma figura de retórica, uhum. uma cor, um órgão do corpo. Fora esse já é mais óbvio. Um horário do dia. Mas tem outras associações. Cara não dá pra perceber não dá eu tô eu tô há 20 anos sem <risos> busca 22 na verdade 14 desde meus 14 anos lutando pra encontrar essas toda a minha capacidade criativa de escrever alguma coisa tentando desbravar ah. as conexões e não não alguns <risos> caras não conseguem não rola não consigo me devaçar, cara porra eu eu não, eu, eu não me considero exatamente burro e em literatura acho que eu, entendo, eu não consigo ver então acho que já está nesse domínio aí do cal outro exemplo que é bom e isso fode todo mundo, fode aqui. <risos> não, você fica assim, caralho, meu Deus do céu, cara fez isso aqui, cara, como eu não percebo. Você, não, meu Deus do céu, se eu, se eu escrever alguma coisa, você tem que entender e superar esse negócio. <risos> melhor forma você afirmar seu lugar como gênio, algum gênero artístico, é isso, é. Fuder com... <risos> com. todo mundo. Com mano. os outros criadores que querem entender. Ninguém entende porra nenhuma <risos> e fica caralho. Não, e é
1: compreensível. Tipo, é, o livro é plenamente compreensível. Não, não, é... não mas estou falando aqui de fuder os teus pares, né? É... Assim, né? Não, o
0: livro é compreensível. Porque se criou também esse mito. Porque tem uma galera que acha que o livro é mentira. Ele é um livro plenamente legível. Existe esse Sim. mito. Agora, essa conexão com esse modelo que ele criou, super mega. É o que está por trás. você só é, só entende o livro se pescar essa estrutura invisível que é o um foda que é esse é o carro que o cara contou o outro é do nosso querido Vila Lobos
1: aquela anedota né ah que... isso é maravilhoso ainda bem que tu lembrou disso <risos> isso é maravilhoso esse é um dos maiores caos da história da música mundial nem diria brasileira
0: Vila Lobos pode falar isso melhor que eu vem com aquele papo lá o nativista folclórico das músicas indígenas teria essa história né? Daquele...
1: Deixe-me apenas fazer uma <risos> introdução. Eu gostaria que você comentasse sobre esse caso, né? Bom, para quem não sabe, nossos queridos ouvintes, né? O Vila Lobos, é, para quem desconhece, se bem que eu acho que é, se você tá ouvindo esse podcast aqui tão popular, né <risos> é porque você é conhecedor de um pouco da música brasileira e tal, mas para quem desconhece, Peter Lobos é considerado simplesmente o maior compositor da música brasileira é, de música de concerto, né assim, música para orquestras e tal e um dos é, grandes compositores mundiais né? do século XX e ele foi responsável, junto com uma série de outros artistas ali no, no, durante, o século, durante a década de 20 do século passado, né? É, como um dos precursores desse movimento modernista, assim, né? Do Brasil, de tentar encontrar essa coisa dessa identidade nacional nas artes, e no caso do Vila-Lobos, na música, né? Então, o que o Vila-Lobos é, fez, assim como uma série de compositores... É, europeus em, em outras épocas e tal foi resgatar esses elementos da cultura é, do folclore né brasileiro é, do que da, daquilo que seria o, o, o mais popular possível né, o mais próximo da da, da da tal gente brasileira né e e, e e incluir isso nessa música de concerto né nas orquestras e tal e, e bom para isso Vila-lobos precisou fazer uma uma é, profunda pesquisa, né? Vila Lobos, nascido no Rio de Janeiro, no Catete, <risos> morou, é,
0: pertinho,
1: morou aqui perto da Cruz Vermelha e tal, morou aqui toda nessa região central aqui Catete, Glória e tal. Sempre viveu pelo Rio de Janeiro. Era um tocador de violão, vagabundo um pouco. <risos> porque o pai, o pai não gostava que ele tocasse violão. Ele ia tocar com chorões, né e tal. É, né? Tocar aquele chorinho lá, aquele violão, então se aproximar <risos> da cultura popular. O pai queria que ele aprendesse violoncelo e tocasse em orquestras. Não à toa ele aprendeu a tocar violoncelo. Chegou a tocar no Odeon, né? na, na, na sala de espera do Odeon ali, né? Que foi. Que também, aonde também tocou o Ernesto Nazaré, assim como dizem. Né? Os, os, as fontes, né? enfim. Porém, Vila Lobos era o maior loroteiro de todos, o maior, é, como estávamos falando, assim, o, o maior embusteiro. lero. O maior embusteiro, lerolelista, caoseiro, para usar uma palavra. Causeiro. <risos> uma palavra recente, né? Vila Lobos fez todo mundo acreditar que, na verdade, ele recolheu uma série de cantos é, de povos indígenas, é, de povos que não existem, né? povos extintos, enfim, ele, ele existe uma. toda uma mitologia em torno da figura do Vila Lobas, de que ele teria viajado para o Amazonas, para a floresta para recolher esses cantos, não sei o que. só que não existe absolutamente nenhuma fonte e, e existem, na verdade, na verdade, muitas contradições nos próprios relatos do Vila-Lobos. E uma delas é... Vai lá, Álvaro.
0: Pois é. Uma dessas que eu li no livro do Rui Castro sobre o Rio de Janeiro dos anos 20, esqueci o título agora, era essa. Que o Vila-Lobos, numa dessas... Pretensas viagens aí para a Amazônia, sendo que para ir para a Amazônia hoje já é um cu. Imagina! Quase seis Seu horas dia... de voo! Quase seis horas de voo hoje! Início do século XX, aí ele conversando falando lá, dando entrevista para um, um jornalista americano, falou que uma das, umas músicas dele lá recolhiam os cantos de uma aldeia, ó, tribo indígena já extinta. Aí o jornalista né, americano, com seu pragmatismo, perguntou, mas se a aldeia estava extinta, como você recolheu os cantos? <risos> mas, meu lobos, malandro, <risos> para... carioca! Carioca, <risos> conseguiu se safar dessa! Ele falou que os papagaios. <risos> os papagaios reproduziram o canto para ele. <risos> <risos>
1: isso é genialidade isso é, o, isso é, isso é talento rapaz, isso, isso, isso é talento é talento para a lorota, isso talento é... para o caô isso é genialidade, cara não, agora, assim <risos> uma coisa, né, é importante dizer nada disso descredibiliza a... a de fato, eu não sei se genialidade é a palavra, mas que de fato o Lopes foi uma figura muito importante Pô, mas assim, o cara que
0: sai todo um perrengue desse
1: que ele, que ele é uma figura Meu controversa, gê. ele é, né mas a importância dele é impossível de ser negada mas assim tem tudo a ver com, com, com o início <risos> desse papo, né, que é o caô né, bicho do artista, né é
0: muito causeiro, né, cara? Definitivamente. Mas o melhor é que ele conseguiu... Encontrar uma resposta, tipo, ele imediatamente... Ele né? contou um caô e é. depois, quando ele foi colocado contra a parede, ele se sentiu <risos> com um caô melhor. Mais absurdo ainda, né? <risos> Isso, isso é gênio. O cara tentou cara. dar uma banda nele, ele levantou a perna isso, e deu uma banda é, no cara, assim. Isso é gênio. gênio. gênio é isso. Gênio. isso é gênio. O cara podia ser uma merda na música. Mas o cara que dá uma resposta dessa, pra mim, é gênio. É. <risos> Se safar de uma merda dessa, cara. No ato, no, no frio. Bom, é podemos concluir que
1: além de. Salve Vila Lobos. Viva a todos os
0: artistas <risos> localzeiros loroteiros, embusteiros e todos os sinônimos possíveis. Todos os profissionais do ramo da publicidade, camelões do trem, <risos> Exato. E... Da, Uruguaiana, da Uruguaiana também. Da Uruguaiana, pastores evangélicos. E... <risos> o caô
1: faz parte da cultura brasileira faz, no final faz, das contas, né? Faz. Seja nas artes ou enfim qualquer <risos> outra é coisa. Política. Na, na política então nem se fala, né? É isso, meu amigo. Você tem alguma coisa a mais a acrescentar? Eu desejo a todos uma boa tarde. Boa tarde a todos. Não é um calou, porque tá de noite. Já tá de noite aqui, <risos> mas não. Tá <risos> e tá no inverno, tá um frio danado. Que mentira. Acho que ali fora. Valeu, gente. Um abraço, até a próxima. Tchau.
0: Colocar a música, caralho. Não para, mano. Caralho, o que que eu.